0: 欢迎收聽看看書，說說話。我是 Book。今天要和大家分享的這一本書是延續上一周第二十九集的書籍《孩子，我聽你說這本書是三彩文化在二零一八年五月所出版的，作者是吕秋月。他擁有台大高阶經营管理班財務金融組硕士、台大政治學博士。东吴大学法律学系硕士、正大财税学系学士等学位，同时还是一间法律事务所的主持律师，而且也兼任东吴大学的助理教授。吕秋远擅长用说故事的方式，将法律案件背后充满人性体验的故事说出来。他同时也是一位著名的作家，出版的书籍都非常的热销。这本书里的内容是一些不知所措的孩子们在吕秋远律师的 FB 里留言。吕律师利用了夜深人静的时间，在电脑前逐字的回复这些迷茫孩子们在脸书里的留言。因为没有人要听这些孩子们说话，所以吕律师用他认为的一家之见来好好看这些孩子们的留言。并且以一位愿意倾听的大人来回复这些孩子们的留言。看了这本书的内容，才惊觉，是不是我们都不知不觉中成为了小时候讨厌的大人样？现在我要来分享这本书的内容。第一个留言的问题是：交男朋友该不该告诉父母？我是一个高二生，这个问题身边周围的人都有，对我来说更是极大的困扰。交男朋友该不该告诉父母？家中比较严，妈妈都不准我交男朋友，但自己还是会偷偷来，被发现的时候都已经分手了，所以觉得没关系。现在的我的确又让我遇到很棒的男生。也在一起有一段时间了，对方家长知道，就我的家长不知道。我一直犹豫是否要跟我妈说，因为昨晚她把我叫到房间，说有个补习班老师说我有交男朋友，而我也马上说没有。我妈就说：“你交了，应该会告诉我吧？”我说：“会啊，但其实当时我心里是百般的不安。妈妈说自己承认跟被我发现，你知道哪个严重性吼？我说自己承认是惨，被你发现是更惨啊！我跟我妈妈的关系上了高中就变得很不好，因为慢慢的不会什么事都跟她说，在家中时间少。我妈有个很大的坏习惯，我真的很讨厌。就是我在看手机，他都直接拿走，拿去看我的聊天内容，东问西问的，有时候还会要求我把手机解开，他要看。在家中是没有什么隐私权，都要被看光光。这个问题困扰我很久了，我只能默默的照做，还说我交了朋友就变得很奇怪，也变得不信任我。只要有什么事情，总是先否定我。我现在交男朋友，功课也顾得不错，不会像以前这么不成熟，动不动就哭，影响自己的课业。我很高兴我现在做得到，但是不知道妈妈会不会认同我。我觉得跟我妈说我有男朋友，一定会骂我，甚至还会叫我分手，不让我出门。所以我完全不知道该不该或用什么方式告诉他，麻烦您帮我解决。孩子，我是想和你说，你妈电话给我，我直接跟他讲。但是这种冲动可能只会让你的处境更糟糕。既然改变别人不如改变自己，我们谈谈高中生谈恋爱这个困境。你们的问题在于不信任，不在于交男友。你要对自己有信心。这个时候交男友并没有什么不对。想当年我第一次请女生去餐厅吃饭，也就是国二的年纪，所以你也不用想太多。重点是未满16岁，你绝对不能跟对方有性行为，因为根据法律规定，这是犯法的。如果因为这样而让他被你妈,妈提告，我想你心里应该也会过意不去。你就好好享受喜欢一个人的感觉，认真的去认识他，然后开心的一起牵手看电影，讨论大佛普拉斯与雪观音的情剧情，这样也是一种幸福。虽然以后你们可能会分手，但不枉年少轻狂爱一场。至于手机，我只能说，因为你还未满二十岁，依法妈妈确实有保护教养你的责任。你可以跟妈妈主张隐私权，但是妈妈如果不愿意妥协，那么也只能换你妥协。毕竟现实是残酷的，你要跟他对抗得要有本钱。你的本钱是什么？讲难听点。你没能力养活自己，而且你电话费与手机都还是他付的，他不尊重你的隐私是他的问题，不是你的。但如果你要跟他对决，难道你要告他强制罪、妨害秘密罪，顺便请求精神抚慰金以及申请保护令吗？这不是不行。而是你可能得面对妈妈每天以泪洗脸，然后咒骂你不孝，断绝你的经济来源之类的，这不是好方法。那么什么是好方法呢？第一个方法就是在回家以前把所有的讯息清空与删除，设立两个不同的脸书或 IG， 一个官方版。专门给妈妈看的，另一个私人版，专门跟朋友交流，让他以后觉得，嗯，我女儿很乖，如果变坏，都是别人带坏的，这样你就成功了。至于男朋友的电话，你就在通讯录上写导师，这样他就不会起疑。忘了删除的时候，也可以有救急的可能。身为一个学生，导师打电话给你也是很正常的。而且男友确实某种程度上也是你的人生导师，你当然也是他的导师，不是吗？至于出门约会，大概就是用社团活动替代，或找几个好姐妹掩护你，大概可以顺利度过高中三年。等到大学以后，选个离家远一点的学校。过两年以后，你妈的想法就会从你不要交男朋友，变成你怎么还没交男友啊？这样好吗？我不知道，但是我可以肯定，这不是建立信任的好方法，因为欺骗，即使是善意的，也不能建立信任。而且，当所谓善意的谎言被拆穿，可能会引起更大的风暴。第二个方法就是以拖代变，不要欺骗。我的建议是，有一种承认叫做笑而不答。当你妈,妈问你这些问题，就像是世珍在灵山上说法，拈花示众，什么都没说。所有僧众都露出问号表情，只有迦叶微笑不语。在这宗佛学公案里，有两个字，也就是“默”与“静”。“默”表示妙心不可思议，是无法言说表达；“静”表示妙心真空清净不动。既然妙心无法言说表达，佛陀就如此说法。无说而说，家业笑着配合演出，也就是无听而听。其实你妈妈或许知道你可能有男朋友，你也大概知道妈妈正在关心你这件事。你能做的就是在可能与大概中寻找模糊的空间，尽量不要正面冲突，安全的度过这一段尴尬的时期。孩子，你们母女之间的信任必须要用时间处理，而信任是最微妙的一种关系。在不说与不问的互动中，你会慢慢知道母亲是爱你的，而你正在独立的路上脱离她的保护，也正在找出两者间平稳的相处模式。接下来第二个问题是。难道在爸妈眼中，我只是成绩单上的数字吗 ？Miss 姐姐您好，我是一个高二学生，最近为成绩的事情，常常跟爸妈闹得不开心。从小到大，爸妈常常跟我说我很有才华，然后再拿那来压我，绝对不能成绩不好。但从国中之后，我的成绩就开始下滑。爸妈很生气，很常骂我。这种情况已经四年了，他们也越骂越难听。最近一次，爸爸对我骂了一大堆《三字经》之后，丢出了一句：“你不是有忧郁症，说想要去跳楼吗？那你去跳好了，反正成绩这样丢死人了，你还是死了比较好。”听到这句话的时候。我真的有那么一秒很想死？难道在他们的眼中，我就只是成绩单上的那个数字而已吗？我觉得我已经没有办法，每天这样听他们这样讲我，我是不是真的死一死比较好啊？孩子你好，我是大婶，不是姐姐。偶尔客串妈妈，解决你的疑惑。先告诉你一个秘密：根据我多年的社会经验，学校成绩好的人，往往都是回学校当老师；学校成绩差的人，往往都是回来学校捐钱。如果你问我，我会比较喜欢捐钱，不喜欢当老师，因为捐钱的。往往是老大，所以成绩当然不是一切，只是你爸妈跟我老爸一样，喜欢看漂亮的数字，也就是说，他喜欢把你当作炫耀的工具，而不是看到你很快乐，或者说，他其实不在乎你快不快乐，而是他在乎你有没有成就，而他认为成绩就是成就。忘记我刚刚所说的，成绩不好的人其实很有机会回学校捐钱。你的父亲很明显的情绪控管不佳，你知道吗？有些大人会把孩子当作出气的工具，或许他们只是望子成龙，希望下一代比这一代好，但是却忘记所谓的好。其实是快乐，而不是成绩好。他们认为自己在社会上不够有成就，都是因为小时候欠栽培。现在给你这么好的资源，为什么孩子你不能比我强呢？另一种情况，则是纯粹把他在公司里所受的气发泄在你身上，他不愿意去了解你的兴趣、性向。只是找个理由宣泄他自己的情绪，如此而已。当然，我不排除有一种家长，他真的为你好，只是他不知道用什么方式让你好，所以认为成绩就是一切，而且用他的方式惩罚你，如此而已。可是孩子，你千万不要误会，生气其实很多时候是手段。不是目的。他的老板对他生气，并没有解决问题，只是让他把情绪移转到你身上而已。而你，当你接受到他的负面情绪时，你要不要把情绪移转到他人身上呢？你这么善良，一定不愿意这么做，对不对？那么，你该不该去结束自己的生命呢？当然更不用，因为你死了不会改变任何事，但是你活着，却可以继续看看这个世界会走到哪里去。撑着点，事情会有转机的，因为你会长大，亲自享受身为人的特权，感受痛苦，体会快乐，克服困难，享受乐趣。纵然人生不如意事十常八九，你可以从某些小快乐当中得到些许做人的乐趣，但是死了就什么也没有了，你没办法再体会我所说的一切，或许就只剩下一缕芳魂，飘飘荡荡，无所依归，偶尔出来吓人，如此而已，孩子。这世界一点也不公平，即便起跑点都是一样的，也会有人坐跑车，但有人只能用跑的。但是如果你可以度过这一段惨淡的岁月，而且用跑的跑出自己的一条路，创造不同惊奇，让自己惊讶，然后说出“天哪，我怎么有办法做到啊”这句话。不是很有意思吗？我没有要你每件事都很正面，因为这个世界实在让人正面不起来。但是你真的可以一点点的改变这个世界，即使一点点也是很了不起的一件事。毕竟在这么负面的世界里，你竟然还能撑过来，这不就是一件难能可贵的事情吗？还有孩子，你不是数字，而且不要太执着于分数，而是执着于你的梦想。然后以后记得回母校捐钱，好吗？刚才我们听了孩子和女律师说，现在我们来听听父母怎么说。这是一封来自父母亲的信。标题是我为什么要你认真念书，孩子？我知道你一直以为我是一个只在乎你成绩、不在乎你感受的妈妈。关于这一点，我并没有要辩驳什么。毕竟，我曾经对于你的名次退后感到忧心，也对于你可否考上一间好的高中而烦恼。所以，我想大方的承认前半段，也就是我确实在乎你的成绩。但是，关于后半段，我必须要说，我很在乎你的感受。为什么我在乎你的成绩？因为我想要让你在未来这个残酷的世界里存活下来。虽然他们的方式不同。但是用心一定都是好的。我想大多数的父母之所以逼迫孩子念书，都是一样的心态。我们都希望你们能够多接触这个世界，并且学习更多的事物，取得好的学历，然后在未来得以好好的安身立命。成绩或许不能代表一切，但却是所有人。在观察你的第一印象，所以当你质疑我为什么要逼迫你念书，我当下只能说好好读书，未来才有前途。但是很明显的，你并不赞同我的话，然后引了比尔盖茨、郭台铭等人没有学历但是很有成就的例子来反驳我。我一时语色不知道该怎么跟你说。但是我想了一个晚上，还是要决定告诉你关于成绩我真正的想法。事实上，我并没有一定要你念书，也没有一定要你进入好学校拿到高学历。我只是以为，如果这个社会还是只看学历，我就应该鼓励你走一条平稳的道路，也就是这个以成绩、学历为标准的社会所仰赖的路径。我知道“万般皆下品，唯有读书高”这样的论调是错的，但是我无力改变这样的社会氛围，所以我只能要求你重视成绩，希望你可以理解现实与理想的差距。你别认为是因为我把你当作炫耀的工具，想要在亲友面前耀武扬威。我要你有好成绩是为了你自己，而不是为了我的面子。如果你认为这些都是为我自己逼迫你念书的开拓支持，那么我可以承诺你，不要把念书当作重心，只要学你想学的知识就好。我的意思是，如果你真的知道自己喜欢什么，对什么样的未来有兴趣，我会全力支持你。事实上，念书不会是一条不用吃苦的路。如果你真的对于念书没兴趣，或许光是理解这些书本上无聊的东西，就会把你逼死。但是前提要件是。你已经知道自己想做什么，或者是你正在摸索自己想要什么。你想要念高职、技术学院，甚至于国中毕业以后就想去学技术，我都不会有意见。但是你要有一技之长，否则我宁愿你选一条这个社会暂时认同的道路。你可以理解我的想法吗？面对未来，你可以跟我讨论，但是我不希望你认为我是一个食古不化的妈妈，而不愿意跟我分享你的心情与想法。只要你有任何对于人生中迷惘困惑的事情，我都希望你可以跟我讨论。虽然妈妈不聪明，但是会尽力跟你一起努力，这样好吗？永远支持你的妈妈。再来另外一个小孩的问题是：，我觉得人生没有意义，我该怎么做？我是个小学五年级生，我经常觉得人生没有意义，然后我常常觉得我不小心惹到别人，所以我有想过自杀。我跟老师讨论过这件事。老师说死不能解决问题。我说我觉得人生没有意义。爸爸说人生的意义不是我这个年纪在想的问题，尽到自己的本分才是我现在应该想的事。那我该怎么做？可以提供我意见吗？谢谢。我的手在发抖。孩子，手不用发抖。回答你的讯息，我觉得很荣幸，因为我是你信任的人。人生有没有意义呢？当然有，只不过你询问的两个大人都没有认真的回答你问题。我觉得许多大人很奇怪，不是吗？他们要你认真回答他们出的考题，但是对于你的答案以及反问，却视而不见。你的问题明明就很有意义，不过在回答你的问题之前，请你先想象一个场景：如果老师指派你要参加马拉松接力，在准备起跑的时候，你突然不想跑了，那你该怎么办？直接退出，说你不想比了，然后让老师与同学不知道该怎么办。还是无论如何平复自己的情绪，认真的把这段路程跑完，接着把下一棒交出去。你当然可以选择不比，甚至可以跑到一半就停下来休息，因为你会说：“我好累，我撑不下去了。”或者你会说：“这又不是我要跑的，是老师指定我来的。”对。这些答案都对，但是这不一定是好的选择，因为不管你愿不愿意，你都已经在路上，你唯一能做的事情就是认真跑完。不比会比较轻松，或是你自己轻松，别人可是很累，因为安排你在第四棒，这已经是事实。你临时退出，要谁来帮你收拾烂摊子呢？而且你都还没比赛，怎么知道自己会不会、能不能跑出自己最好的成绩呢？在跑步的时候，你会喘，你会累，你会流汗，甚至会跌倒。旁边的人有的会为你鼓掌，但是也有很多人只是在等着看你爬不起来。但是你也有可能就这么尽力的跑完了，不管成绩好不好，你就是完成了这次的比赛。坦白说，我也不知道我到底来这个世界干嘛的。我总不能说是因为43年前我爸妈忘了安全措施，所以不小心把我生下来，接着又不经意的把我养大吧。直到现在为止。我都只是选择做我喜欢的事情，然后尽量不去在意别人的看法，如此而已。而我透过这场马拉松，不断调整自己的步伐，以为终点可能快到了。事实上，我以为跑了很久，但才是第一圈而已，离北风北还有很久很久。你懂我的意思吗？反正你没得选，都来到这里了，干脆就享受这一切的快乐与痛苦。以后回火星的时候，才有一些经历可以跟火星人吹嘘，说自己曾经如何的在地球跟一群笨蛋跑过马拉松，最后跑完了全程，说不定还拿到了金牌，这样不是很有趣吗？人生的意义是什么？每个人想的都不会一样，但是不论你愿不愿意，跑完全程是必须的。因为当你片面的决定弃权，比赛就结束了，而且你也无从证明，即使跑步的时候气喘如牛，其实后面的风景如似玉。人生的意义就是当你绝望、失望。不知道为何而站的时候，也仍然坚持把路程走完。说不定跑着跑着，你就发现自己其实喜欢路上很多特别的事物。跑得很累的时候，你可以转个弯到学校外面的饮料店喝个手摇杯，休息一阵子之后继续往前走。四，能不能解决问题？可以。当然可以解决你的问题，但是留给其他人很多的问题，这应该不是你愿意发生的。而人生意义现在对你而言，就是上课学习、下课玩耍、摸索自己的兴趣、锻炼自己的身体，如此而已。等那十年后，你的人生意义或许就是跟一个自己爱的人。手牵手一起去郊游，不同阶段的人生意义都不会一样，你就别为难别人给你答案了。最后，江湖上走跳，惹到别人是正常的，我每天也都惹到很多人呢，还不是生龙活虎的？你要记得，活的比嘲笑你的人要更好，这是对于他们最好的报复。手不要抖了。我跟你的父亲与老师一样，都会耐心地等你想清楚，再继续往前走，好吗？接着的这个问题是：我不想人生只剩下读书，我有韩国明星梦。你好，我是一名刚升上国二的女学生，我对读书没有兴趣，以后想去韩国当明星。但是妈妈却不断的逼我读书，因为这次我的成绩不太理想，妈妈决定把我补五年的补习班换掉。我是一个很难适应新老师的人，光是习惯环境我就要花很久的时间，何况是老师呢？在小四的时候，妈妈就不断的把我送去不同的补习班，每个补习班的教学方法都不同。我记得有一间补习班的风评特别差，妈妈还是把我送去了。在里面，只要功课没写完、数学学不会、成绩考不好，都会被打。这让我留下了非常大的阴影。对我来说，补习班就是地狱的存在。我真的很好奇，成绩真的有那么重要吗？我妈妈没有问过我以后想要做什么，只会跟我说：“你现在这个年纪，成绩是最重要的。”我真的快要受不了了，也有了想死的想法了。难道我的人生只剩下读书吗？我真的很想实现我的梦想，可是现在好像不太可能了。女孩，成绩到哪里都很重要。只是我跟你妈妈所讲的成绩不太一样，她说的是学科分数，我说的是你的梦想表现。你如果想要到韩国发展艺人事业，你必须得要进入经纪公司，最主要的管道是透过选秀 JYP、SM 与 Cube 公司。大部分都是以公开甄选的方式挑选练习生，你或许也可以透过星探或是人脉，不过这个机会大概不高。毕竟你的熟人要认识公司高层，或是星探刚好在明洞逛街的时候看到你，觉得你非常有潜力，所以破格採用。你觉得有可能吗？选秀。当然要看表现，即便你被选入练习生，还是得要看成绩。练习生的表现，韩国经纪公司有一套非常严格的培训制度，训练内容随时要抽考，老板有时还会亲自来看表现。这些压力比起你在补习班说，嗯，应该是天与地的差别。此外，你必须要学习韩语。最好可以流利沟通，你也必须与其他练习生成员保持好关系，融入练习生群体是最好的，否则会漏掉很多情报。群体里的勾心斗角会让你觉得去韩国之前应该多看点《甄嬛传》，哦不不不是看《女人天下》。练习生期间可能没有薪水。你必须尽百分之两百的力气学习公司安排的课程，你得要保持身材与体力，不能随意饮食。练习生的生涯少则几个月，多则七八年，平均来说是三年。或许有机会与经纪公司签订长约，意思是你会被绑住，不能自由想去哪里表演就去。你要出头，就是要看表现的成绩。成绩不好，随时都会被推下地狱。孩子，这个社会是很残酷的。你真的想要到韩国去当艺人吗？你不喜欢念书没关系。事实上，我也不觉得成绩很重要。以前我们的年代重视历史、地理、生物、理化、数学、国文等学科，用这些科目的考试分数衡量一个人的未来。决定他可不可以进入好学校，以后能不能找到好工作。但是你们现在的年代，好学校不一定能找到好工作，有好工作不一定能赚大钱，赚大钱更不等于有成就。你得要找出自己真正喜欢的领域。妈妈要求你的成绩，是因为她认为只有读教科书才有用。如果你要证明他的话是错的，有两种方式。第一种方式是把书念好，考上好学校，然后找不到好工作。这种方式不太好，因为你得要牺牲自己的未来。第二种方式就是找出自己的兴趣，针对这部分去自主学习，以后找一个有意思的事业去做。你还是可以证明，即使不喜欢读书，但是心地善良、乐于助人、有专业技能，也可以成为这个领域中杰出的人。我不是不赞成你去韩国当艺人，而是你得想想，当艺人是不是你逃避现实的方式而已。事实上，大人们经常做一行怨一行。你可以去问问其他有经验的艺人前辈，这一行有没有比念书要的简单？我坦白告诉你，可以主持节目的人，他的能力一点也不比拿到博士的人要差。女孩，你以后就会知道了。事实上，成绩还是很重要，但是重点在于自己领域的成绩。找到自己想要的领域，然后把所有热情投注在其中。最后，如果你还是想去韩国当艺人，那就自己存钱去吧。说真的，父母没有义务完成你的梦想，梦想得要靠自己完成。还有，好好活着，不要老是想着去死。真的没法跟爸妈沟通，长大就可以自己做主。但是死了，你就来不及长大了。最后一个问题：不想念大学，却没有勇气改变现状，可否给我建议呢？我是北市某女校的高三生，几个月后就要面临学策，还在这里滑脸书发绯文。我真的是对不起学校和社会大众。即将要考学测。班上的大家都很紧绷，每天都有满满的复习考、模拟考、讲义、考古题。我却不清楚自己到底为了什么读书，不对，是写题目。为了好大学，我其实不太在意这个。为了喜欢的科系，但是我不知道自己到底喜欢什么，我甚至没有念大学的念头。爸妈建议我干脆。毕业后先打工一年，说我之后一定会知道该怎么做。可是我很害怕，一年后会把现在好不容易硬塞到脑子里的 A、B、C、D 全部忘记。这个社会告诉我，如果没有大学念，你的未来会很恐怖。大学不是为了学习更多自己喜欢的东西吗？为什么我们好像只是为了应付考试而用功呢？我觉得自己好矛盾，想要改变现状又没有勇气。最爱的五月天告诉我要有梦想，但是我好像已经找不到自己心里的小太空人了。谢谢律师看到这里，希望您能给我一些建议，孩子。华脸书发废文的事情，我每天都在做。要知道，人生没有调剂，生活就没有乐趣。不然你怎么会知道发生热衰竭可以在72小时内恢复，然后上场打网球呢？到时候学测考十四题，你什么都不知道怎么办？再者，你就算考不好，也没有对不起社会大众与学校。通常只有名人通奸被抓到才会开记者会这么说，你就不要抢镜头了。你为什么要念书？其实我也不知道，因为我认为你要受教育，但是不必然要念书。受教育是指你要懂得思考、文字、逻辑等等有助于你一辈子的知识，但不是只有念书的方式才能达到。如果你喜欢念书，不妨多看点学校以内给你的教科书，以及学校以外自己想看的课外书。但是如果不喜欢念书，没什么好觉得罪恶感的。你得先要问自己，你念书的目的是什么？为了学策，这是个答案。因为有些题目会问你，鸦片战争发生在西元几年？或是这次第的一个愁字了得，里面的次第究竟是什么意思？所以你要念书，因为你要通过学测，学测是一种某些人定出来的标准，筛选会念书、理解力强、记忆力好的孩子，可以有比较多的权利选择想念的大学与科系。为了拿到这个选择权，所以你必须按照决策给的标准念书，然后拿到好分数，如此而已。决策就是一种游戏规则，念书是通过这种规则的方式，就这么简单，没有任何其他意义。所以选择了自己想要的大学与科系以后呢？哦，其实我怀疑这件事。关于某些人确定自己想要什么大学与科系这件事，因为你确定知道东吴与辅大哪间学校比较好吗？财政系与财务金融系是不一样的吗？这些事情成年人都不一定知道，荒论次你。很多人不过就是按照分数与自己模糊的不知道哪里听来的建议就进去了这间学校与这个科系，所以你不知道自己想要进哪里，这是正常的。我比较怕你很确定进去这个科系以后，反而会很失望。例如你以为念完法律系就会是古美门，念完银行系就会是半泽直树。念完心理系就是轮太郎，念完医学系就会是大门卫之子。所以我赞成你先去工作，再去念大学吗？不，我没有这么觉得。除非你知道自己想做什么。我的意思是，你不能因为讨厌某件事，所以不去做它，而是你真的喜欢这件事，所以才去做它。你目前不知道为何要念大学，或许也不知道自己要干嘛。你还未成年，在你不知道自己要做什么之前，念大学会是一种安全的方式。你可以在进大学之后再去探索自己要什么，然后勇敢的去尝试。你随时可以退出，因为要达到你心目中的成功，有很多不同的方式。对于工作有执念的人，可以放弃一利一休；但是对于生活有期待的人，一利一休对他而言就是很好的保障。每个人都有权利选自己想要的成功模样。你的小太空人只是还没出现，他藏在你的心里，等待你以不同的方式去寻找到他，然后跟你一起努力。读大学没有这么了不起，念书也没什么值得夸耀。你唯一要思考的是你这辈子想要什么，而这个答案我到现在也还在追，是永远都想不透的事情。然而梦想会慢慢出现，因为你心中的渴望会告诉你，你的模样会是什么。你的梦想就是你的模样。但是，请你不要讨厌念书，这是一种个人的好习惯。你可以暗自许愿，在学册以后，你永远都要只为自己念书，不为任何目的。小太空人还在等你，不要放弃他，好吗？在这本书的最后，吕律师说了一段他自己的故事。这是我身为我的母校吉隆市中正国中第一个荣誉校友，当天对学弟妹所说的话，也在此跟你们分享。我从来没想过今天会站在这个地方，成为母校的荣誉校友。我只是个和平岛渔村长大的孩子，没有什么特别的地方，家境一般，就读国小一般。没有补习，就是一个在海边长大的孩子而已。不过，我在十二岁那一年进入了这个学校，还使我悲惨的三年以及人生很大的转捩点。在这个场合里说进入这个学校很悲惨，大概是很政治不正确的事情。但对我而言，这确实是人生中很特殊的事件。因为我进入了所谓的民俗体育班，也就是以练习民俗体育为名，行精英升学知识的班级。这个班级所进来的学生，除了我之外，大概是基隆市成绩最优秀、家庭背景很好、能力也最强的孩子。他们有些人在小学就已经可以跟外国人进行英文对话，学过各种才艺。而我就是一个普通与平凡的孩子而已，所以因为我妈帮我报名考试，我侥幸地以吊车尾的名次进入这个班级，以后的成绩也不好，即使我再怎么努力，也只是盘旋在15到20名上下，偶尔会进入前十名。可是我爸对我的期望不一样。他希望我可以维持国小的优秀成绩，根本不知道这个班级里面充斥着各种优等生，我很难跟他们竞争，我过得很痛苦。于是我开始作弊。我作弊的方式很特别，有智慧型犯罪的味道。我不做小抄，也不翻书，我总是规规矩矩的考完试。发成绩单之后。我把第五名的格子跟我是第十五名的格子用刀片割下来护掉，拿这张新的成绩单影印后回家交差。不过还是被老师发现了，我被狠狠的打了一顿，老师还威胁我要把我调离这个班，何止要把我调离这个班级。坦白说，当年的同才压力才是真正的可怕。对同学来说，我的品性不好，成绩不好，家境不好，体能不好，不欺负这个人都不好意思了。霸凌最可怕的不是打，而是有意的排挤与忽视。同学看你就像是瘟神，一直唯恐不及。当中印象最深刻的事情，大概就是当大家在写毕业纪念册的时候。一个我自己以为最亲密的朋友，在别人的卡片上面写着“吕秋远”，其实是我最讨厌的人。无意中看到这张卡片以后，我只能沉默。这是我第一次知道脸上火辣的耻辱感是什么。但那又如何呢？三年毕业后，考上建国中学，接着进入政治大学。台湾大学拿到了几个硕士与博士，当了律师，表现成名以后，偶尔做梦还会想起国中时不同的老师对我的羞辱，中六的同学对我的排挤。有时候我会问我自己，我还会在意吗？我当然在意啊，那是我最悲惨的少年时光，没人爱我，成就感低落。如果往后的日子里一不小心失足，我可能就会坠入万丈深渊，永不见天日。我之所以还能在这里笑着写文章，是因为现在我是社会中所谓的优势者。但是，如果我不是，我还能够在这里谈笑风生的论过去吗？说不定我会找三百个理由辩解我自己。为什么我在国中被霸凌后就一蹶不振？我需要在意吗？不用啊，因为我活下来了。后来我开始感谢过去那一段经验。如果不是如此，我永远没办法体会弱势者在面临孤立无援时会有多难过。我会舍不得看到别人掉眼泪。因为我曾经如此仓皇失措的找不到方向，以为自己没有资格活在这个世界上。我不是生来就是强者，而是慢慢的知道，真正的强悍是隐藏在温柔之中的。我是凡人，非常平凡的孩子，我会犯错，会白目，我的看法不会总是对的，我也不会想强求别人跟我一样。但是我知道，透过不断的修正，人就会更好。我做过的荒唐事不会比别人少一件，只是运气好，让我有机会一直站起来而已。如此一来，我还需要记得什么？我还能够自在的呼吸、心跳，还能够利用自己的天赋帮助别人，不就已经是上天给我的回报？我还去记得那些成年就是做什么呢？所以我学着感谢那些曾经对我丢过石头的人，因为如果不是如此，湖面上不会泛起美丽的涟漪。我希望各位永远要记得，你们可以有选择，可以选择成为一个好人。这个好人不是很有成就的人，而是找到自己的天赋。发挥自己善良的本性，照顾好自己与身边的人。你现在或许很悲伤、很无力，但是要相信，这世界给我们最好的礼物就是，只要你不放弃自己，就会有好转的机会。我一点也不杰出，只是个平凡人而已。如果真要说我今天可以上台的理由，大概就是这个学校曾经差点不要我，但我却成为所谓的杰出校友。最后，我要感谢林永芬老师，没有他当时对我作文能力的鼓励，我大概不会有脸书上57万人的追踪。我一直很尊敬他，谢谢他没有放弃我。杰出是可以选择的，而善良是上天给我们的唯一礼物。让我们一起坚持下去。这本孩子，我听你说分成了两集分享给大家，但这两集的内容仅仅只是一部分而已。真心期盼你们能自己去阅读这本书。每本书能带给我们的感受都不会是相同的。看了这本书，其实我真心觉得孩子的错。都不会真正是他们的错，而是我们大人该去扛起的责任。因为孩子不是凭空而降，也是我们去生出来的，不是吗？孩子呱呱坠地后，接触到最多的应该就是所谓的父母，而生活的空间就是所谓的家庭。大人们的言教身教。有时候就是这样，把孩子行作了我们想不透的样子。所以，我们自己也从小孩长大了。让我们一起努力，不要成为我们小时候讨厌的大人样吧。这本书分享给大家，谢谢大家今天的收听。看看书，说说话，每周四都会上传新的分享。如果您喜歡我所分享的內容，诚挚地邀請您按下訂閱鍵，這樣您就能收到每週內容更新的通知喽。本集節目的相關資料都在節目的資訊欄裡，也歡迎大家搜寻 FB“ 看看書、說說話的粉丝專業。我們下週四晚上八點再見囉。